0: Mulheres que correm com os lobos, Clarissa Píncola Estes. Continuação da introdução, parte 6, página 29. As histórias são bálsamos medicinais. Achei as histórias interessantes desde que ouvi minha primeira. Elas têm uma força. Não exigem que se faça nada, que se seja nada, que se haja de nenhum modo, basta que prestemos atenção. A cura para qualquer dano ou para resgatar algum impulso psíquico perdido está nas histórias. Elas suscitam interesse, tristezas, perguntas, anseios e compreensões que fazem aflorar o arquétipo. Nesse caso, o da Mulher Selvagem. Nas histórias estão incrustadas instruções que nos orientam a respeito das complexidades da vida. As histórias nos permitem entender a necessidade de reerguer um arquétipo submerso e os meios para realizar essa tarefa. Dentre centenas de histórias que examinei durante décadas, as que estão nas páginas que se seguem são as que exprimem com maior clareza e fartura do arquétipo da mulher selvagem. Às vezes, várias camadas culturais superpostas desorganizam os esqueletos das histórias. Por exemplo, no caso dos irmãos Grimm, entre outros colecionadores de contos de fadas dos últimos séculos, existem fortes suspeitas de que os informantes, os contadores de histórias daquela época, às vezes purificavam as histórias em consideração aos irmãos religiosos. Também suspeitamos de que os famosos irmãos tenham continuado a tradição de cobrir antigos símbolos pagãos com outros cristãos, de tal modo que uma velha curandeira num conto passava a ser uma bruxa perversa. Um espírito transformava-se num anjo. Um véu ou coifa iniciática tornava-se um lenço. Ou uma criança chamada Bela, nome costumeiro para a criança nascida durante os festejos dos solstícios, era rebatizada de dolorosa. Os elementos sexuais eram omitidos. Animais e criaturas prestimosas eram transformados em demônios e espíritos do mal. Foi assim que se perderam muitos dos contos femininos que continham instruções sobre sexo, o amor, o dinheiro, o casamento, o parto, a morte e a transformação. Foi assim que foram arrasados e encobertos os mitos e contos de fadas que explicavam mistérios antiquíssimos das mulheres. Da maioria das coletâneas de contos de fadas e mitos hoje existentes, foi expurgado tudo que fosse escatológico, sexual, perverso, pré-cristão, feminino, iniciático ou que se relacionasse com as deusas. Que representasse a cura para vários males psicológicos e que desse orientação para alcançar êxtases espirituais. No entanto, eles não estão perdidos para sempre. Em cada fragmento de história está a estrutura do tudo. Andei bisbilhotando no que chamam, então, brincalhão de paleomitologia e retórica do conto de fadas. Comparo muitas versões do mesmo conto e compilo a maior quantidade possível de versões novas e antigas. Comparo, então as formas num trabalho de reconstrução a partir de antigos modelos arquetípicos recolhidos em anos de estudo da psicologia dos arquétipos que preserva e estuda todos os enredos e temas dos contos de fadas das lendas e dos mitos com o objetivo de compreender as vidas instintivas dos seres humanos recebo a ajuda de modelos presentes nos mundos imaginários no inconsciente coletivo de todos os seres humanos, aos quais podemos recorrer através de sonhos e de estados especiais de consciência. Muitas vezes, um último acabamento pode ser obtido por meio da comparação das versões das histórias com dados arqueológicos das próprias culturas femininas ancestrais, como, por exemplo, imagens, máscaras e cerâmicas rituais. Em suma, usando o estilo dos contos de fadas, passo muito tempo remexendo as cinzas com o meu nariz. Venho estudando padrões arquetípicos há mais de 20 anos e os mitos, contos de fadas e o folclore há muito mais tempo. Acumulei vastos conhecimentos sobre os esqueletos das histórias. É fácil detectar quando está faltando o esqueleto numa história. No transcorrer dos séculos, várias conquistas de nações por outras nações e conversões religiosas, tanto pacíficas quanto impostas pela força, encobriram ou alteraram a essência original das antigas histórias. Existem, porém, boas novas. Apesar de todo o desmantelamento estrutural das versões existentes dos contos, um padrão definido e luminoso ainda transparece. A partir dele, podemos realizar uma reconstrução. A partir da forma dos fragmentos e pedaços, podemos determinar com acerto o que foi perdido na história. E esses pedaços que faltam podem ser reformulados com precisão, revelando muitas vezes espantosas estruturas subjacentes que começam a sanar a tristeza das mulheres originada pela destruição de, de tantos dos antigos mistérios. Não é bem assim. Eles não foram destruídos. Tudo o que poderíamos precisar, tudo o que poderíamos um dia chegar a precisar, ainda está saindo aos sussurros dos esqueletos das histórias. Coletar histórias é uma atividade paleontológica contínua. Quanto maior o número de ossos do esqueleto de histórias que tivermos, maior a probabilidade de descoberta da história inteira. Quanto mais inteiras forem as histórias, Maior será o número de mudanças e desenvolvimentos da psique a nós apresentados, e melhor será nossa oportunidade de captar e evocar o trabalho da alma. Quando trabalhamos a alma, ela, a mulher selvagem, vai se expandindo. Quando criança, tive a sorte de viver cercada de pessoas de muitos dos velhos países da Europa e do México. Muitos dos membros da minha família, vizinhos e amigos, eram norte-americanos de primeira geração ou haviam chegado recentemente da Hungria, Alemanha, Romênia, Bulgária, Iugoslávia, Polônia, República Tcheca, Eslováquia, Sérvia, Croácia, Rússia, Lituânia e Boêmia, assim como de Jalisco, Michoacán, Juarez e de muitas das aldeias fronteiriças entre o México, o Texas e o Arizona. Eles chegavam para trabalhar nos campos, na colheita, nas usinas siderúrgicas e nas escavações de ruínas, nas cervejarias e em serviços domésticos. A maioria não tinha instrução em termos acadêmicos, mas era de extrema sabedoria, sendo portadora de uma tradição valiosa e quase exclusivamente oral. Muitas das pessoas da família e da vizinhança ao meu redor haviam sobrevivido a campos de, batal de, de trabalhos forçados, a campos de refugiados, a campos de deportação e de concentração, onde os contadores de histórias, entre eles, haviam vivido uma versão pesadelo das histórias de Xerazade. As terras das famílias de muitos deles haviam sido confiscadas. Muitos haviam vivido em prisões para imigrantes. Muitos haviam sido repatriados... Contra a sua vontade. Com esses rústicos contadores de histórias, aprendi pela primeira vez os contos a que as pessoas recorrem quando a vida pode se tornar morte e a morte pode se tornar vida a qualquer instante. Com eles também aprendi que os contos de fadas dos livros haviam de algum modo sido modelados para que grande parte do seu vigor se perdesse. Mais tarde, na década de 1960, quando migrei para o oeste na direção das montanhas rochosas, vivi entre desconhecidos carinhosos, judeus, irlandeses, gregos, italianos, afro-americanos e alsacianos, que se tornaram amigos e espíritos irmãos. Tive a benção de conhecer algumas das raras e antigas comunidades de latinos no sudoeste dos Estados Unidos, como, por exemplo, trampos e truxas, Novo México. Tive a felicidade de passar algum tempo com americanos nativos, desde o povo inuíto no norte, passando pelos pueblos e pelos povos das grandes planícies no oeste, até os N Nahuatl, Lacadon, Teruantepican, Huicou, Seri, Mayan Quiche, Mayan, Cașquel, Mosquito, Cuna, Nazca, Quechua e Rivaro na América Central e do Sul. Troquei histórias em mesas de cozinha e debaixo de parreiras, em galinheiros e currais de ordenha e enquanto preparava tortillas. Segui o rastro de animais selvagens e bordava o milionésimo ponto de cruz. Tive a sorte de compartilhar o último prato de chili, de cantar gospel junto com mulheres para ressuscitar os mortos, de dormir com as estrelas em casa sem telhado. Sentei-me perto do fogo para me aquecer, para jantar, ou para as duas possibilidades, em Little Italy, Polish Town, Hill Country, Los Barrios e em outras comunidades étnicas por todo o meio-oeste e o extremo-oeste urbano, e ultimamente troquei histórias sobre disparates aos espíritos contadores de histórias nas Bahamas. Minha maior sorte foi a de que, onde quer que eu fosse, as crianças, as senhoras, os homens em pleno vigor, os velhos e velhas, artistas da alma, saíam dos bosques, das florestas, dos prados e das dunas para me regalar com seus sons rouquenos, E eu também a eles.